0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Hjertelig velkommen til Tabletalks, og søndagens tekst for fjerde søndag i trenestider, som er 2. juli. Treenhetstiden er den perioden av kjerkeåret hvor det ikke er store høytider, og helt ifra kjerkeåret startet første søndag i advent og frem til nå så har vi gjort unna alle de store høytidene. Nå er vi i det som jeg vil kalle for en grovbrødsperiode, og det mer kristelivet på det jevne. Og I treenhetstiden ligger vekter på at kristentru er truer på den treenige Gud som har åbenbart seg og kalt oss til truer etterfølgelse. Og nå i denne søndagen, 2. juli, 4. søndag i treenestiden, så er det både dag, denne teksten og andre tekster handler mye om dette her med hvor høy prisen for det å fylle av Jesus faktisk er. Og, og vi skal i dag in i en ganske vanskelig tekst, der Jesus avviser egentlig å la gå en man som kommer til han med et spørsmål om, om, om å, hva som må til for å få evig liv. Med meg så har jeg gode samtalepartnere. For det første så har jeg med meg
0: Sverre Bø, heter jeg.
1: Og så har vi også
2: Toril Slottsvenn Asp.
1: Og så er det meg, Knut K. Kirkholm, som er ordstyrer i dag. Og Toril skal få gleden av å lese teksten for oss fra Markus, Kapitel 10, vers
2: 17-2020. Jesus og den rike mannen. Da Jesus skulle dra videre, kom en man løpende, falt ned på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva ska jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa till ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du känner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt. Du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han svarte, «Mester, allt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham och fick ham kjær og sa, en ting mangler du. Gå bort og selg allt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så och følg mig men han ble nedslått over detta svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus såg seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tog igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er!» for den som stoler på rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, alt er mulig for Gud.
1: Rett før eh, denne teksten så har vi jo lest om hvordan Jesus tar imot ungerne og, og åpner opp Guds rige for dem. Og så kommer vi altså nå en tekst hvor Guds rige ikke virkelig ligger åpnet lenger. Hva er det som skjer her? Eh, det jo, her tror jeg mye av i teksten ligger. Eh, hvordan, eh, hvordan vil vi liksom angripe dette her?
2: Ja, jeg har jo lyst til å si at det er ikke bare interessant det som står foran men også det som står helt til slutt i det kapittlet. For som du nevnte, så kommer da barna først, som får en invitasjon rett inn i Guds rike, og på slutten så kommer da eh, den blinde mannen som satt i grøftekanten, og som også ropte på Jesus, men andre ville stenge de ansvarlige andre ville holde utenfor. Og så midt mellom der så kommer teksten vi har og så kommer det en til om disiplene som også var opptatt av å få sine privilegier og holde fast på rang og muligheter for sin egen del. Så det er ganske stor spenning i dette kapittelet da. Mellom dem som blir invitert in og som ikke har noe å vise til og så kommer disse i mitten en rik mann og noen ivrige disipler på egne vegne.
1: Så den handler altså ikke om, om vår kanske kanskje likevel, den her da? <laughs> eh, den sier
0: helt klart, som Toril nå sier, noe i sin samling. Guds rike er ikke for sånn at småbarn får dem vekk, tenker disiplene, mm. og Jesus snur det på hodet. Og i neste omgang så kommer det en som alle ville si det måtte være en førsteklasseskandidat, men han går bedrøvet bort, og apostlene avslører sine motiver med hvor langt frem i køen skal de komme, som har forlatt så veldig mye, og mm. så kommer Bartimaeus, hvor de igjen på en måte går i veien for Jesus. Mm. Så det er en kjempeundervisning. Mm. Men jeg har lagt merke til hvordan både Matteus, Markus og Lukas, som alle forteller denne samme historien, de gir oss ganske mange spennende uttrykk. Det begynner med, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv? Mm. så er det snakk om å gå inn til livet, livet med stor ell. Så handler det om å få en skatt i himmelen, og så står det om å komme inn i himmelenriket, eller inn i Guds rike, og så brukes uttrykket bli frelst. Mm. Så hvis dette er synonymer, det å bli frelst er å komme inn i himmelriket, komme inn i Guds rike. Det er å ha evig liv, og gå inn til livet. Mm. Da skjønner vi at dette er egentlig selve spørsmålet i porten. Altså, på vei in i Guds rike, så er det et eller annet som stopper denne man. Og samtidig så forteller det jo noe ramsalt til oss som tror vi er en del av Guds rike, om vad vi skal leve av og for, og vad vi ikke skal leve av og for. Så vi er jo ikke ferdige med spørsmål om binding til rikdom, mm. for det om vi har fått ta imot Jesus og begynt å følge han.
1: Nej Nei, for, for det, det er jo det med rigdom, gjerne, som, som står ut som en skikkelig rød skrift og store bokstaver i den teksten her, eh, særlig til oss nordmenn, som sitter, sitter i så mye rigdom. Eh, kan gjør om med det på en talerstol? Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo litt på... Jeg vet ikke akkurat om jeg tenker rett på en talerstol, men jeg, jeg tenker ja, at... at det ser ut som denne rike mannen kommer med oppriktighet. Han vil ha et svar. Han har levt så godt han har kunnet, også i forhold til, til kirken og trosfellesskapet. Men så ser det ut som det er overraskende for han at det er en del av hans liv Jesus vi har kontakt med. Jesus fortsetter ikke bare å legge til noen ekstra bud, men Jesus går rätt in, i noe som antagelig var hans identitet. Han var en rik mann med alt det det innebærer av status, innflytelse, selvfølelse. Og så er det där Jesus går in. Mm. Så det jag tänker på som aktuellt aktuelt for oss, er jo at kan vi også leve sånne splittet liv, hvor vi har områder hvor Jesus egentlig ikke uh, slipper helt in inn? Fordi vi holder troslivet liksom, litt sånn utenfor mm. enkelte deler av livet vårt, og kanskje ikke minst det som har med det materielle å gjøre.
0: Jeg er så enig, og dette er jo ikke første og eneste gang Jesus setter fokus akkurat der. I bergpreken så sier han, dere kan ikke tjene Gud og mammaen, kan ikke tjene to herrer. Jeg har lagt merke til at det står ikke, dere får ikke lov til det, mm. heller ikke, mm. dere burde ikke, mm. men han sier det simpelthen går ikke an. Mm. Da jeg som elvåring kom til Norge skulle lære å stå på ski, så satt jeg ut for en bakke, og jeg så jo et tre komme mot meg i stor rastighet. Høyre eller venstre side. Og jeg gjorde som i tippingen, jeg helgarderte. Så en ski på venstre, og en ski på høyre side av treet. Og det gikk helt greit med tre. Men det gikk ikke godt med lillesverre. Og den episoden tenker jeg på hver gang jeg møter disse knallare tekstene fra Jesus. Det går ikke an. Du kan faktisk ikke, rike unge mann, komme inn i dette riket og begynne å mig, meg, for som det nå er, så er det noe annet som har hjertet ditt. Mm. Du følger rikdommen, og sjelesørgeren Jesus ser at her er det ikke mulig med noen mellomløsning, men vekk med det alt sammen, for du kommer faktisk ikke til å kunne følge meg, så lenge bindningen er ett annet sted. Mm. Og det er jo ramsalt å tenke på hvilke bindinger vi kan gjøre oss.
1: Så det her er en sånn en, uh, type som uh, kanskje liksom evner eller prøver å gjøre akkurat nok, men så, det, men så blir han tatt på det. Er det, er det den følelsen vi sitter med da, eller? Jeg tänker mest på
0: meg selv. Hva kan det være som vokser fram i livet mitt, mm. som drar hjertet mitt ut i ei grøft, så jeg plutselig ikke følger Jesus, mm. uh, og så stiller diagnosen for han, det vet jeg ikke, men <clears throat> vi må ikke misforstå det som om at du har gjort veldig mange gode gjerninger, men det er en god gjerning til som mangler. Ja, mm. Hvis du selger alt og gir det til de fattige, da har du gjort en sånn gjerning som kvalifiserer deg. Mm. For da blir det frelse ved gode gjerninger, og det var en ekstra han virkelig måtte yte. Mm. Men det er jo det. Det er simpelthen at han er ikke i stand til å følge meg så lenge han føler noe helt annet. Mm. Mm. Sånn leser jeg teksten som sjelesørgeren Jesus, som avslører bindinger. Ja.
1: Um. Sånn er det liksom ja, kirurgen som trenger ned i det aller jubeste da, å ta tag
2: ja, og så synes jeg det er det er um, overraskende på en måte i hvert fall litt fremmet fra hvordan jeg ville tenkt, for når Jesus det står Jesus så på han det må være noe annet enn bare å kaste blikket mm. over han han ser på han og så er det akkurat som det skjer noe i Jesu hjerte når han ser på han og han fikk ham kjær, altså det vokste frem kanskje en medfølelse, mm. en kjærlighet til denne unge mannen, mm. eller denne rike mannen. Og da når Jesus kjenner på den kjærligheten og omsorg for denne mannen, da sier han ikke, det er helt greit, du behøver ikke gjøre så mye, bare kom du. Da sier han noe som virker så brutalt. Mm. Så Jesus kombinerer altså denne kjærligheten med noe som er vondt, å høre på for den unge mannen eller jeg kaller den ung hele tiden ja, mm. poenget var kanskje rik vi vet ikke helt alderen på mm. 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 Ja, i hvert fall så er det, er det jeg tror jeg kanskje mange av oss blir litt overrasket over at Jesus kan gjøre akkurat det jeg snakker om nå fordi vi, vi kanske venter at Jesus er um, litt snillere mm.
0: og vi ville kanskje hvis det var opp til oss gått etter den rike unge mannen og en ny samtal med han og mm. foreslått et kompromiss. Hva man hade hadde 50% nå og så tatt resten på mm. avbetaling etter hvert så ska vi dekke det godt i utsyn. Ja, <laughs> ja ikke sant. <laughs> altså vi ville hele tiden lete etter en måte å få en sånn resurs over på vår side. Mm. Og jeg er helt sikker på at det gjorde Jesus uendelig vondt å se ham gå bort. Mm. De andre bibeltekster sier att Jesus rett og slett begynte å gråte Tenk hvilket lederideal det kan ha vært mm. i antiken men en voksen mann, en leder som står offentlig og gråter. Men det sier noe om Jesu hjertelag. Mm. Og likevel så er det som Toril sier i våre øyne så brutalt. Ja. Og det ser ut som om Jesus lot ham gå. Og det mm. sier noe til mig i min tid, og i den grad jeg vågde meg oppe talerstol, å mm. ikke skape en annen, mille Jesus mm. som utkonkurrerer Bibelens Jesus og samtidig heller ikke at jeg må begynne å leke tøff, og konstruere nye sånne absolutte krav, som binder samvittigheter på måter som Bibelen ikke gjør.
1: Hmm. Stem, Nei, for, for det, ja, det menneskelige er med å vilje forhandle her, eh, og så får man en, et krav, en, 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 et absolutt, en, et, et stengsel, som, som, eh, som gjør forhandling umulig, og så er det jo det at Jesus... La han gå, som, som sitter igen som en sånn... Ja, det var ikke helt sånn jeg hadde trodd det skulle være. Men så gjør han det, han har avslått han, og, og, og mannen vil ikke, ser ut som du har ingen interesse for å, å vil ha snakket videre, og går bedrøvet vekk.
2: Ja, og han ble jo nedslått, både nedslått og går bedrøvet bort. Mhm. Fordi han eide mye, kanske han hadde vært glad og lykkelig på en måte, fordi han eide mye. Nå det plutselig et problem dette å eie mye, men jeg synes så det er vanskelig for meg selv å, å åpne mig for et ærlig møte med den teksten her, fordi Jesus avslører jo hvor sterk bindingen til det materielle kan være i våre liv uten at vi er klare over det. Mhm. Han var ikke klar over at dette skulle bli en tematikk. Og når det kom opp som en utfordring, så kjente han att dette var lite mesterlage. mestelaget. tror jeg faktisk ikke jeg orker å gi slipp på. Og så lurer jeg på, jeg sier kanskje litt det samme jeg også. Altså, jeg lager mine kompromisser, fordi jeg lever i en så materialistisk verden. Og så er det ikke bare det att at ja, ja, jeg kan jo jeg slipper på noe av det for jeg tror at det sitter i rotfestet inne i meg selv. Jeg er vant til å ha det jeg trenger. Jeg er vant til å um, ikke bekymre meg og ikke slite for å få hverdagen til å møtes. Er det er det dypere røtter inne i meg som binder meg som jeg ikke helt er klar over og ikke syns det er så behagelig å se på eller
0: ja, og det er jo kanske det som er tanken da når Jesus ved neste anledning sitter ved tempelkisten og legger merke til hvordan folk gir. Mm. Det er jo ikke generelt noen god skikk det å sitte og glane på hvor mye folk gir. Mm. Men ved denne anledningen så tar Jesus taket og ser på en enke som gir den minst tenkelige valuta som der går an i, i faktisk mynt. Men hun ga 100 prosent av ja, det hun hadde å leve av. Mm. Og Jesus tar tak i det og sier hun har gitt mer enn alle, for hun ga 100%. Mm. Det er på en måte hundre prosent denne blir utfordret til å gi. Mm. det makter han ikke. Samtidig så er det noe i denne teksten som taler også til den som vil kalle seg et Guds barn og som er en etterfølger. Hvilken makt har pengene helt konkret in i mitt liv? Jeg kjenner en eldre troende kvinne som sa at hver gang jeg skal gi kollekt, så blir det et spetakkel inni hjertet mitt. Mm. Og jeg egentlig har ikke lyst til å gi. Og det er jo satan, sa jo. Så en gang måtte jeg si til henne at tider du ikke stilt noe, så gir jeg dobbelt. <laughs> mm. Mm. det var hennes grep i møte med noe som romerne 7 snakker om da, å ville det gode, men å ikke få det til. Mm. Så selv med jeg tror denne teksten handler om selve punkten 1, veien inn i Guds riket, Mm. så har den et kraftig budskap også til den som har fått komme inn i Guds rike om forholdet vårt til rikdom. Mm. Mm. Nå er det jo ikke Bibelen samlede meningen at vi skal idealisere fattigdom. Mm. Det står en utrolig spennende bønn i Salomos ordspråk, kapittel 30. «Gi meg ikke rikdom, og heller ikke fattigdom», står det. Mm. «La meg ete mitt tilmålte brød». Altså så mye jeg trenger. Og så tegner du opp de två alternativen Hvis jeg skulle bli fattig, så kan jeg komme til å begynne å stjele. Og skulle jag komme til å bli rik, så sier jeg, vem er vel Gud? For da trenger jeg ham ikke. Mm. Og plutselig så handler dette egentlig om det første bud. Om att Gud får være den første og eneste. Han som også drar omsorg for de daglige ting.
1: Ja, for det er jo en spennende ting i den teksten, at når Jesus rams opp budet, så er det nettopp alle de andre budet. Han ramser opp, han ramser ikke opp til første bud. Men, men så det jo faktisk til syvende og siste første bud alt kogenert til at det, det der problemet ligger.
0: Det er også litt spennende å se på hvilke bud han tar. Eh, her i Markus-evangeliet så er det det femte, sjette, sjuende, åttende, og så fører han til du skal ikke bedra noen, som ikke akkurat er et av de ti bud, og så slutter han med det fjerde bud. Hvis vi glitter til Matteus, så har han rekkefølgen femte, sjette, sjuende, åtte, bud og så det fjerde mm. og så lägger han til til slutt du ska elske de näste som deg selv ja. som heller ikke er et av de ti bud men som kanskje er det dobbelte kjærlighetsbud eller andre del av det mm. og i Lukas er det rekkefølgen sjette bud, femte bud sjune og åttende mm. poenget er det er uansett fra de ti bud, mm. men han begynner litt ut i rekka mm. og så argumenterer vi for at egentlig så viser allt tilbake til det første budet
1: mm.
0: hvor Gud får være både frelse og den som forsørger.
1: Er det fordi de andre budene er på en måte si, mulige å holde, fordi at vi kan etablere en, en grei fasade, men når du, du begynner å pirke bort til det første bud og kjærligheten til Gud, så rakner fasaden. Hvordan vil du tenke sånn om det?
2: Og så synes han at når han kommer, så virker det som om han er så, oppriktig også, at han egentlig veldig gjerne vil eh, komme nærmere Gud og tror han at, kan <laughs> ja, at Gud ska få større plass i hans liv, og mm. han sier han har holdt här her, og det tyder jo på att han har har vært en eh, en oppriktig fyr da, og så likevel så har han kanskje kjent på at dette, det er noe mer mm. det er noe annet er, og vad er det?
0: Mm. Er det ikke noe med pedagogen Jesus, som mm. ikke et øyeblikk anklager ham for ikke å ha kommet med gode motiver mm. og har levd etter dette, mm. men som zoomer på en måte som plutselig kaster lys over større ting? Ja. Mm. En enkel liten fortelling med en gutt som var med far sin på et sirkus og fikk se en, en fakir, en som lå på spikermatte. Han ble så imponert mm. og sier til far sin at det der skal jeg lære meg også. Men mm. så tenker han litt på det, jeg klarer jo ikke uten videre å legge meg ned på tusen sånne skarpe spiker, så jeg skal begynne med en. Mm. <laughs> og kanskje er det sånn vi må begynne omgås Gud i hans bud også, mm. i stedet for å ta full pakke og strekke oss så langt vi kan, mm. og se om hjertet noen gang kan være fullkomment med et enestadi, da kan det hende Gud har tid nok til å vise oss et og et livsområde mm. som kanskje avslører noe større. Mm. og i sånn måte så er teksten ramsalt, ikke bare som en historie han men til mig åt min samtid
1: mm.
2: Mm. så synes jeg egentlig det er litt trøstefullt vi fortsetter i, i teksten så står det at disiplene blev forferdet og så ble de enda mer forskrekket mm. Mm. og jeg synes det er, det er litt trøstefullt for mig at disipler som var vant til å se Jesus håndtere det meste, de de faktisk de skjønte ingenting, og de syntes det ble litt overveldende at Jesus kunne handle sånn. Så da, da kjenner jeg meg litt hjemme i disipelflokken. Da. Det kommer overraskelser når man er i Jesu følge, og her kan man bli litt sjokkert. Og det er vel noe med Jesu radikalitet, at dette er, er det virkelig sånn? Og så tenker jeg, det, det er jo ikke nødvendigvis kroner og øre som kan telles det dreier seg om men det er vilken binding det har på vårt sinn vi har holdt på med, ekteskaps, med ekteskapsarbeid i mange, mange år og et av de temaene det er vanskeligst for mange ektefeiler å snakke om det er jo pengar for økonomi nettopp fordi at det er så veldig mye følelse knyttet til det Och det er jo noe med det gir oss en trygghet mm. og så er det den tryggheten Jesus rører ved mm. Mm. Liksom, det er ikke der tryggheten skal være mm. mm.
1: mm. ja. også er det jo et poeng i fortsettelsen da, altså, der er noe så er umulig hvem kan bli frelst? jo det er umulig å bli frelst ja. 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 og da har <laughs> jo men så er det mulig for Gud ja. eh, og dermed så har du gjerne fått denne totale hjelpeløsheden for det, det er vel egentlig den muligheten når alle kommer at dette er en tekst som skal føre oss in i en total hjelpløshet som gjør at vi ikke kan annet enn be om at umulighet må skje i vår liv.
2: Og at vi må lære å slippe. Ja. Gi slipp.
1: Hvis vi avslutningsvis skal prøve å si, hva, hva er det som uh, en selv ville på talastolen? Hvis du skulle talte på teksten, uh, hva ville du særlig lagt hovedvekten din på?
0: Jeg ville så ærlig jeg kunne prøve å gjenfortelle teksten, for den er jo så synlig og levende for oss. Mm. Med den hensikten at jeg selv og tilhørerne må få et møte med den samme Jesus. Ikke den Jesus vi har konstruert, men den virkelig bibelske Jesus. Og så vil jeg være så lykkelig for at jeg ikke slutter med bare at hvem kan da bli frelst? Det er umulig. Mm. Men også med det tillegget, alt er mulig for Gud. Ja. Mm for det er det ja. dårlig, du
2: jeg tror nok at det er veldig viktig for meg å, å, at jeg selv sammen med de som eventuelt hører på eh, blir værende lite i det spenningsfeltet med at Gud i sin kjærlighet ønsker at jeg skal bli frigjort fra det som hindrer meg i å være helt i Guds rike og høre Gud til og ja. så altså, pengar eller det som ger mig trygghet, det jag syns jag kan hålla fast i, det som gör at andre ser lit opp till mig. Alltså alle dessa tingena som hänger sammen med att ha en position. Mm. Och att poängen här är inte bara att att mig, men men att hela mitt rotfäste ska vara i Jesus och ikke i tingena, det materielle. Det här syns jag.
1: Mm, mm exakt. Väldigt fint. Eh, uh, jag tror nog jag ville tänkt mycket det samma och och og det poenget at det, det neste Jesus egentlig tar opp er jo nettopp budskapet at jeg skal faktisk dø eh, og stå opp igjen og at det er en teksten som føres inn i den hjelpeløsheten som gjør oss avhengige av, av eh, hans død oppstandelse og hans frelse som han tilbyr oss med det så vil jeg takke hjertelig for eh, samtalen över denne teksten eh, og eh, ønske lykke til til de som skal tale av den og, jeg er sånn å få nåde til å forkynne dette på en god og rett måte.
0: Med det sier vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no